0: Es gibt ein kleines Gerät für die Hosentasche, einen sogenannten Taschenalarm, der im Notfall ein lautes Signal auslöst. Der Alarm hat eine Lautstärke um die 120 Dezibel und nach ihm nennt sich eine Online-Kampagne 120 Dezibel. Die Kampagne will sexuelle Gewalt sichtbar machen, darin ähnelt sie der MeToo-Debatte oder dem Hashtag Aufschrei. Im Unterschied dazu thematisiert 120 Dezibel aber nur die Gewalt von Migranten. Eine Diskussionsveranstaltung auf der Berlinale zu MeToo unterbrachen sie, indem sie auf die Bühne gingen und einen Taschenalarm auslösten. Die Kampagne hat auf ihrer Seite ein Video. Darin bezeichnen sich junge Frauen unter anderem als Maria, also als die ermordete Studentin aus Freiburg. Sie sagen, dass sie sich nicht sicher fühlen, weil sie, sich, weil sie nicht geschützt werden. Der Grund sind ihrer Meinung nach Zuwanderer. Da überrascht es nicht, dass Martin Sellner von den Identitären die Kampagnenseite angemeldet hat. Über 120 Dezibel spreche ich jetzt mit Judith Götz aus Wien, die sich gut mit den Identitären auskennt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie steht die Kampagne 120 Dezibel denn zu den Identitären?
1: Also nach außen hin gibt sich die Kampagne äh, als äh, in einer breiten gesellschaftlichen Mitte verortet. Also die Protagonistinnen, die im Video auftreten und die auf der Homepage äh, präsentiert werden, tun so, als wenn sie ganz normale, einfache äh, Frauen wären. Aber es hat sich ziemlich schnell gezeigt bei der Recherche zu den Einzelnen, dass äh, zahlreiche äh, bereits bekannte Namen aus den Kreisen der Identität sind, sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich und auch bei den bislang nicht bekannten Namen davon auszugehen ist, dass sie als Aktivistinnen sich in der Gruppe der Identitären engagieren. Insofern ist ihre Strategie auch nicht aufgegangen, sich nach außen hin als diese vermeintlich einfachen, unpolitischen Frauen ähm, zu inszenieren, da ziemlich schnell äh, aufgedeckt wurde von diversen kritischen äh, Berichterstattungen, dass hinter der Kampagne die Identitären stecken und das ähm, wurde dann natürlich auch nochmal äh, belegt, auch mit dem Umstand, dass Martin Sellner eben der Anmelder der Seite ist.
0: Warum suchen sich denn die Identitären ausgerechnet geschlechterpolitische Themen?
1: Also das ist jetzt grundsätzlich sowohl in der extremen Rechten als auch bei den Identitären nichts Neues, weil sie halt eben ähm, vermuten, dass über die Thematisierung von sexualisierter Gewalt und insbesondere auch äh, Frauen als besonders beschutz, äh, schutzbedürftige äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt, dass sie damit einfach in einer breiteren Öffentlichkeit, in einer breiteren gesellschaftlichen Spektrum einfach punkten können um ihre rassistische Hetze halt eben verbreiten zu können. Also es ist ja ziemlich klar bei äh, der Kampagne, dass es halt äh, nicht in erster Linie um die Thematisierung von sexualisierter Gewalt geht, sondern dass das eigentliche dahinterstehende politische Anliegen ein ganz ein anderes ist, nämlich ähm, gegen als migrantisch ausgemachte Menschen zu hetzen, rassistische Inhalte zu verbreiten und äh, die Lösungsstrategien auch einzig in äh, restriktiveren Asylgesetzen zu finden beziehungsweise auch die äh, in der Abschiebung von äh, Sexualstraftätern mit nicht-deutschen äh, bzw. österreichischem Reisepass.
0: Tagesschau.de hat die Kampagne als MeToo von rechts bezeichnet. Findest du das passend?
1: Ich finde, es stimmt, aber es stimmt auch wieder nicht. Also ich würde dem zustimmen im Bezug darauf, dass die Kampagne zumindest vordergründig vorgibt, sexualisierte Gewalt in die Öffentlichkeit bringen zu wollen und Frauen darin zu bestärken, darüber zu sprechen. Ähm, gleichzeitig würde ich äh, dem aber auch widersprechen, dass es sich hierbei um ein MeToo handelt. Einerseits, wie ich eh schon erwähnt habe, weil das eigentliche politische Anliegen ja ein ganz ein anderes ist und andererseits aber auch deswegen, weil äh, dieses Empowerment ja eigentlich nur für mehrheitsgesellschaftliche, also weiße, deutsche oder österreichische Frauen zutrifft, dass also es ist ein Empowerment nur für ganz bestimmte äh, Personengruppen und auch die äh, Form von sexualisierter Gewalt, die hier thematisiert werden soll, ist ja eine ganz spezifische. Also es geht ja nur um sexualisierte Gewalt, die durch ähm, migrantisch ausgemachte Männer äh, verübt wird und nicht um sexualisierte Gewalt allgemein. Und ähm, das zeigt sich halt so sowohl in, in dem Diskurs als auch in den daraus resultierenden Forderungen. Also den äh, Frauen von 120 Dezibel geht es ja nicht grundsätzlich darum, ähm, was an der Situation von Frauen im Allgemeinen zu verbessern. Also sie setzen sich weder für bessere Gewaltschutzeinrichtungen, für bessere Gesetzgebungen, für Präventivkampagnen äh, oder Ähnliches ein, sondern im Gegenteil die einzige Lösungsvorschläge, äh, die sie anbieten, beziehungsweise fordern, ist ja äh, stär also härtere Umgangsformen mit ähm, migrantischen äh, Gruppen oder beziehungsweise Geflüchteten, weil sie halt eben behaupten, dass äh, sexualisierte Gewalt nur importiert worden wäre und ähm, damit widersprechen sie halt äh, grundlegend eigentlich allem, was uns aus dieser Debatte bekannt ist, beziehungsweise was auch Statistiken belegen, nämlich, dass der Großteil der sexualisierten Gewalt nicht, wie Sie es behaupten, halt an öffentlichen Plätzen stattfindet. Also Sie sprechen ja auch im Video davon, dass Sie halt eben sich fürchten, nach Hause zu gehen, dass im Park oder auf dem Weg zur Arbeit und so weiter Sie unangenehme Erfahrungen gemacht hätten und dahingegen ist aber eigentlich bekannt, dass der Großteil der sexualisierten Gewalt eben in den eigenen Räumlichkeiten stattfindet, also in der eigenen Wohnung und dass in der Regel Opfer und Täter sich kennen und ähm, dass es eben da Nahebeziehungen gibt und dass es nicht der böse fremde Mann, der irgendwo in der dunklen Gasse auf einen lauert äh, ist, der in der Regel diese Taten dann auch begeht. Aber bei den bei der Kampagne werden halt all diese Aspekte komplett ausgespart, sondern äh, einzig und allein auf äh, dieses Bild des äh, migrantischen Manns äh, fokussiert, beziehungsweise der halt als ein, also Ursache allen Übels präsentiert. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass... Äh, sich auch an, an den sonstigen Positionen der Identitären sowie auch der Gruppe äh, 120 Dezibel bzw. den einzelnen Frauen, die sich daran engagieren, ähm, an deren politischen Äußerungen abseits der Kampagne einfach auch zeigt, dass es sich hierbei keinesfalls um irgendwie ähm, Personen handelt, die sich für progressive Frauenrechte einsetzen, sondern im Gegenteil immer wieder durch antifeministische Äußerungen aufgefallen Sehen, auch gerade in Bezug auf die MeToo-Kampagne, wo halt eben äh, einerseits äh, von einzelnen Aktivistinnen auch die Rede war, dass hier übertrieben wird, dass die Vorfälle nicht so krass gewesen wären oder halt eben auch ähm, sexualisierte Gewalt, die von äh, Tätern der Mehrheitsgesellschaft ausgeht, halt einfach äh, heruntergespielt wird, nicht so ernst genommen wird mhm. und so weiter.
0: Also nun setzen die Identitären ja auf Aktionen, die recht öffentlichkeitswirksam sind. Also Veranstaltungen zu stören wie auf der Berlinale gibt viel Aufmerksamkeit. Ist es da am besten, die Kampagne einfach zu ignorieren oder was meinst du, wie soll man damit umgehen?
1: Also ich finde schon grundsätzlich mal spannend, dass mein Eindruck ist, dass die Kampagne sehr stark stagniert bzw. eigentlich eher gefloppt ist. Das äh, lese ich irgendwie an unterschiedlichen Faktoren ab. Also einerseits ähm, hat die Kampagne bislang nicht diese Breitenwirksamkeit erreicht, die andere Störaktionen oder auch andere Kampagnen der Identitären äh, erlangt haben, sondern sie wird vorrangig eigentlich in rechtsextremen Spektren oder rechtskonservativen Spektren selbst rezipiert und auch äh, die äh, Flut von Zusendungen, von Erlebnisberichten äh, durch Angehörige jetzt der Mehrheitsgesellschaft ist äh, schlichtweg ausgeblieben. Im Gegensatz dazu äh, finde ich auch äh, positiv hervorhebenswert, dass mein Eindruck ist, dass auch Journalistinnen äh, dazugelernt haben. Es war ja schon so, dass über Jahre hinweg eigentlich ziemlich unkritisch über beinahe zu jeder Aktion der Identitären berichtet worden ist. Und mein Eindruck ist, dass sich diesmal in Bezug auf diese Kampagne zahlreiche Journalisten und Journalistinnen eher Zeit gelassen haben, um eine Grundzeit, also gründliche Hintergrundrecherche auch zu machen beziehungsweise auch gute Argumente vorbringen zu können, um halt eben die Kampagne als das darzustellen, was sie ist, nämlich einfach eine rassistische Mobilmachung. Und Würdest du damit
0: Fakten arbeiten, um das zu belegen, also damit Fakten dagegen argumentieren?
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall notwendig ist, sich mit Fakten argumentativ zu wappnen, weil es ja auch so ist, dass in der Kampagne bzw. auch in der begleitenden Homepage immer wieder Zahlen genannt werden und Statistiken vorgelegt werden. Und hier braucht es natürlich auch Gegenzahlen, also um diese, die von den 120 Dezibel-Frauen veröffentlicht werden, halt einfach auch zu korrigieren und zu berichtigen. Aber ich glaube, das ist halt schon auch eine, eine begleitende, inhaltliche Diskussion geben muss darüber, was hier eigentlich die Inhalte dieser Kampagne sind. Und ich würde halt eben sagen, dass ein weiter Grund dafür, dass die Kampagne auch nicht so der Erfolg ist, ist, dass die identitären Frauen hier ja eigentlich im Grunde genommen auch nichts bahnbrechend Neues machen. Also es ist ja eigentlich eine sehr, sehr alte Strategie der extremen Rechten. Sexualisierte Gewalt einzig auf migrantische Männer zu projizieren und daher auch nicht mehr so der Skandal. Also, in, also das passiert halt einfach schon seit sehr geraumer Zeit. Und ähm, der vermeintliche Tabubruch, den die identitären Frauen hier für sich beanspruchen, ist ja im Grunde genommen auch überhaupt kein Tabubruch, weil nämlich die Berichterstattung über äh, Straftaten, durch Asylwerberinnen, durch Geflüchtete, durchaus migrantisch ausgemachte Männer in den Medien ja sowieso total überpräsentiert, überrepräsentiert ist. Also hier eigentlich dieser Tabubruch auch grundsätzlich nicht so stattfindet. Und nicht zuletzt würde ich aber auch sagen, dass die Identitären gerade grundsätzlich auch ein wenig floppen und das würde ich nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass einfach gerade die parteiförmige extreme Rechte sehr erfolgreich ist, also bei Wahlen sehr gut abschneidet, immer mehr auch äh, Regierungsverantwortungen übernimmt und äh, dementsprechend es einfach außerparlamentarische Kräfte nicht mehr so stark braucht wie noch vor je wenigen Jahren.
0: Das sagt Judith Götz über die Kampagne 120 Dezibel der Identitären, die Frauenrechte stark machen will, aber nur, wenn Zuwanderer sie, bedruhen, pro, sie bedrohen. Vielen Dank für das Interview. Gerne.